0: Rock
1: il professor garage è docente di storia del rock all'università della musica ma la sua cattedra non è in un prestigioso ateneo in qualche rinomata facoltà o vicino a qualche polverosa biblioteca il rock è nato e cresciuto negli scantinati più decrepiti e sui palchi più fumosi, quindi le lezioni di questo particolare prof si tengono sulla strada, dove, in perenne viaggio sul suo furgone sgancherato, è immancabile testimone della storia del rock. Bentrovati i rockovadi di ieri di oggi per questo nuovo podcast targato Rock Garage. Oggi incontreremo una band che sarebbe eufemistico definire originale non solo perché la loro proposta è estremamente variegata, ma soprattutto perché si inseriscono nella ristretta arena di impavidi mattacchioni dediti a quello che piuttosto ingenerosamente viene spesso definito rock demenziale. Capiamoci, la loro proposta non è affatto banale e si articola soprattutto in ambito metal, ma senza risparmiare scappatelle in... beh, praticamente qualsiasi altro genere, come ampiamente dimostrato dal loro ultimo album, che ci faremo raccontare direttamente da loro ma come sempre tra indiscrezioni e domande imbarazzanti, ora però basta tergiversare, cambiamo microfono e buttiamoci. Irriverenti, dissacranti, ironici, caleidoscopici, immaginifici e davvero davvero troppo divertenti, signore e signori in Anwar of Steel. Ciao benvenuto su Rock Garage.
0: Ciao grazie grazie di darmi il benvenuto mi sento proprio benvenuto
1: <ride> ok ottimo allora come vedi ho l'illuminazione tricolore bianca rossa e verde in omaggio al vostro ultimo album Italian Folk Metal iniziamo proprio da qui come vi è venuta l'idea di fondo per questo lavoro?
0: allora l'idea di fondo è.. È un'idea che deriva dalle origini della parola metal, nel senso che la musica folk, musica popolare, dovrebbe essere musica folkloristica nel senso più stretto del termine. Molto spesso, quando un metal spesso sente della musica popolare boh, irlandese, scozzese, è riadattata poi in contesti in italiano o in contesti di lingue a caso, ma alla fine le origini musicali della, della pasta sonora molto spesso sono di musica anglosassone, principalmente. Allora, ma perché non proviamo a fare della musica veramente folcloristica italiana? Andiamo a scavare nella profondità della musica italiana vera. Da qui è nata l'idea di questo disco che ha una serie di accostamenti di canzoni abbastanza improbabili. Ci sarà una canzone Mazzurka che per il tipico stile italiano un'altra canzone che fa parte di uno stile che tutti conoscono in Italia che è uno dei più famosi stili musicali italiani cioè la musica neomelodica e abbiamo fatto quindi un brano neomelodico metal pensa un brano che è contemporaneamente neomelodico e neoclassico quindi qualsiasi cosa che inizia per neo fa parte del brano anche noi stessi abbiamo dei nei e quindi l'abbiamo cantato per quel motivo lì e quindi questo è un po' il concept del disco, ragazzi. la parte è cercare di accostare generi musicali folkloristici italiani con il metal e da qui quindi il titolo Italian Folk Metal E come conseguenza ho dovuto comprare tante luci led da quanto vedo <ride> sì. Mi dispiace per questo sì. eh
1: invece ora ti chiederei di presentare la band e i suoi componenti per quelli tra i nostri ascoltatori che ancora magari non vi conoscono
0: sì allora noi siamo composti siamo cinque membri che ti fa ridere perché sembrerebbe che ci sia un doppio senso in realtà il doppio senso non c'è perché siamo cinque teste di cazzo quindi è proprio Eh, proprio proprio in, in quel senso siamo 5 membri eh, allora il gruppo è formato dal bassista che è il fondatore del gruppo eh, Gatto Panceri 666 poi al gruppo ci siamo io che sono Mohamed Abdul <ride> come si sente dal mio tipico accento eh, sono eh, italiano tendo ad esserlo ma il mio nome no e, mh, il batterista Winona Ryder e, mh, e il cantante Poto Woto Minimac. E poi abbiamo un secondo cantante, secondo per ordine di raggiungimento del gruppo, eh, Mr. Buffo, ma sono due cantanti lead a tutti gli effetti che si dividono un po' come nella canzone del primo maggio di Are delle Storie Tese, infatti litigano sempre per questo
1: (ride) (ride) Senti nella vostra discografia, e più che mai in questo ultimo album. E per non parlare dell'esperimento pop che lo ha preceduto, la parola d'ordine sembra versatilità. Come dicevi prima, la mazzurca del vecchio che guarda i cantieri, l'assedio di Porto Cervo, la marcia su Piazza Grande, sulle Aliquote della libertà, la polenta Taragna Rock, si rifanno tutti a generi completamente differenti. Cosa implica sia in fase compositiva che dal vivo dover gestire così tanti stili diversi?
0: Ma implica. Questa è una domanda seria perché vorrei rispondere cazzeggiando ma non ci riesco <ride> no, Ma tranquillo che per quello c'è spazio ehm, anche dopo. No, c'è spazio per Ok, no, la, la verità in realtà è che non ho deciso di vedere. Secondo me è molto più difficile rimanere fissi sempre nello stesso genere. Senza essere ribetitivo che invece spaziare e sperimentare diverse diverse vie, diversi mix di generi, quindi da questo punto di vista è un percorso che in realtà, perché ovviamente uno si deve studiare i vari generi, capire un po' come è il mood e cercare di metterli insieme al metal, questo è il lato difficile, ma il lato facile è che in questo modo è è difficile che delle canzoni suonino uguali a quelle che hai fatto prima. Quindi sono due lati della stessa medaglia, da un lato è difficile, dall'altro no, ecco, la cosa è più legata alle esigenze comiche dei brani, perché il nostro punto poi di partenza è cercare, eh, diciamo, noi cerchiamo prima di far ridere le persone e poi, se possibile, di fare in modo che questo accada con della musica ascoltabile. però questo secondo passaggio è favangoltativo <ride> e quindi eh, è un po' l'esigenza comica che ci porta a spaziare il più possibile perché per certe tematiche eh, appunto il vecchio che guarda i cantieri cioè, la mazzurca era d'obbligo non, 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 cioè, co- perché no? Era, era impossibile non fare una canzone mazzurca che parla di un vecchio
1: che guarda i cantieri <ride> ho capito e il tuo pezzo preferito del nuovo album e perché?
0: Allora, eh, beh, mi fai sempre domande difficili. Um, ci sono molti brani che mi piacciono molto di quest'album, quindi oggettivamente ho, tante di- ho molta difficoltà a, a risponderti. Um, direi secondo me eh, preferito probabilmente sarebbe eh, quello neomelodico, che si chiama Scugnizzi of the Land of Fire,
1: eh,
0: perché è un'idea che avevamo in mente da fare da un po' di tempo e, e la piffa mentale, per cui abbiamo fatto il brano neomelodico e neoclassico, eh, è una cosa che mi fa, fa ridere tanto. <ride> e quindi per questo ho una particolare predilezione. Però un altro brano che secondo me è venuto molto bene è proprio L'assedio di Porto Cervo. È stato uno degli ultimi. E per tematiche, un po' per com'era la canzone, in realtà. Non lo so, inizialmente ero un po' scettico, mi sembrava un po' più debole come idea. In realtà, secondo me è venuto, fuori, è venuto fuori un gran bel cazzo di brano. E abbiamo avuto anche l'onore di avere tra di noi avere come guest il cantante di Flashback Cloud Apocalypse. Che ha interpretato il ruolo di Lord Briator, eh, scritto col TH, che invade la Sardegna con eh, traghetti Tirrenia e voli Ryanair. Eh, Devo dire, ruolo eh, in cui si è cimentato con un padre, evidentemente lo lo sentiva proprio, profondamente, questo ruolo di Lord Briatore, eh, che ha reso quindi la canzone molto, molto figa di volume. Me l'aspettavo anche questo mi piace tanto. <ride> ok, eh,
1: la prima volta che vi ho sentiti diversi anni fa, ho pensato subito ai guar. Invece, quali sono le vostre fonti di ispirazione, i vostri modelli? Se ne avete,
0: ok. Um, allora io. Eh, eh, questa cosa ehm, eh, non so chi sono i guard, Dopo questa colme li vado a sentire. <ride> no, <ride> non no, mi non mi è, ne- è strettamente <ride>
1: necessario. Eh, no, beh,
0: lo so, ho, però ho, io. Ho fatto
1: io un'associazione mentale, ma non, okay. non so magari... se meritano l'attenzione. Ecco.
0: Non lo so, magari mi accorgo che hanno fatto già tutto quello che abbiamo fatto noi prima e io non lo sapevo e, e quindi abbiamo copiato senza saperlo. un po' Calvano e Michael Jackson o almeno questa è la storia raccontata da Michael Jackson e, No, le ispirazioni... beh, parlo a titolo personale io sono veramente dei Queen, nell'ambito un po' più rock generale Rainbow le Zeppelin di Park, il Jimmy Hendrix, insomma un po' le, le robe più classiche. Nel mondo metal io vengo un po', da, a parte vabbè i mostri ovviamente Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath e cose così, io poi ho preso un delirio particolarmente proprio personalmente, eh, quindi ovviamente Halloween, sono un grande fan dei Ray per poi passare ai nostri nostrani Rhapsody, Blind Guardian, insomma, insomma sono... che molto spesso sono proprio le band che prendiamo in giro anche noi stessi siamo dei grandi fan dei Manowar questo ci sarebbe da spiegarlo ai Manowar spero di avere il tempo di farlo prima che ci prendano a cazzotti però noi tutti siamo dei grandi fan dei, dei Manowar in realtà e la no, è che... e ovviamente eh, ecco questa è un'altra cosa di storie tese eh, non potrebbe essere altrimenti e è vero delle referenze a livello di ascolti molto diverse tra la band, cioè a chi piace più Roba Black Death, a chi invece cioè, alcuni sono dei Frank Zappa eh, altri spaziano più verso da, da, dal, dal rap alla musica motra eh, insomma se, se vai a sommare insieme i gusti di tutto il gruppo viene fuori tutto insieme i miei in particolare sono quelli che vedete soggiorno.
1: Ok, Guarda, a, a questa domanda mi hai già più o meno risposto, però te la faccio lo stesso così mettiamo eh, i puntini sulle i. Leggendo le vostre schede sul sito nanowar.it, che tra l'altro è molto ben fatto e merita di sicuro una visita, mi era sorta spontanea una domanda. Le parodie che mettete in campo, sono un modo per tributare un omaggio ai vostri soggetti o un, uno sfottò volto a ridicolizzare le vostre vittime?
0: No, no, vabbè, è un modo per scherzare sui nostri, sui nostri beniamini, ovviamente. Noi tutti, veramente, siamo dei grandi fan dei Mero, che sono stati un po' Le nostre prime vittime eh, prime vittime il nome della band forse eh, suggerisce qualcosa a riguardo però se prendi anche altre band che abbiamo bersagliato gli stessi di rhapsody eh, o che ne so anche Blend guardian sono stati alla fine se vai a fare il conto le, sono già due canzoni intere che abbiamo fatto prendendoli per il culo e eh, io Per i Blind Guardian, in particolare per alcuni album, ho una specie di venerazione eh, quasi religiosa. Quindi eh, siamo dei fan assoluti o per esempio ci è capitato, grazie a delle circostanze fortuite ma molto belle, siamo riusciti poi ad avere Fabio Lione ospite eh, sulla nostra canzone, ci abbiamo suonato anche dal vivo Posso testimoniare che l'atmosfera era abbastanza particolare perché ci ritrovavamo lui eh, che era un tizio che noi vedevamo sui libretti, sulle riviste eh, che per noi era una specie di semidio, stava lì che chiacchierava con noi e eh, l'effetto è stato quello, ma perché per noi questi personaggi fanno parte un po' del nostro mondo ideale de- delle divinità quindi okay. ah. eh, assolutamente è un modo per tributare a loro eh, un, un omaggio eh. poi li prendiamo per culo però insomma...
1: Eh. Vabbè ognuno poi lo fa nel suo modo insomma Nel mangio. suo modo, e sai come quando tu vedi un tuo
0: amico e lo prendi in giro e lo insulti eh. Eh. lo fai in amicizia, poi se magari per esempio gli, vai, gli rubi la macchina lì magari trascendi un po', ecco, eh,
1: <ride> questo fa parte delle scelte allora, personali. Ma direi che con questo abbiamo sicuramente scongiurato che i Manowar vi prendano a pugni, adesso gli possiamo far vedere questa intervista, eh, siamo sicuro, tranquilli. Guarda,
0: ne sono sicuro al 2 per certo.
1: Senti, voi... Siete maestri del crossover. Io penso a Val Alleluia, ma anche a Norwegian Reggaeton, Rapsodi. Ma quanto è difficile musicalmente re- realizzare un buon crossover? E quali sono in questo frangente gli ostacoli maggiori che devi affrontare come musicista?
0: Cosa uh, simile alla, alla domanda che avevi fatto prima, però è focalizzata sulla difficoltà del farlo e la difficoltà del farlo è in realtà sembra, sembra un gioco semplice però devi essere in grado di eh, aprire la tua testa eh, non fisicamente in senso lato e, e cercare di acquisire il più possibile dai meri che stai mixando quindi eh, diciamo per una persona che ascolta rock e metal come me ecco devo confessarti che avvicinarmi al mondo del reggaeton, è stato piuttosto traumatico e anche abbastanza difficile. Poi ci ho preso il vizio e l'ho rifatto con il numero che si chiama Bardomagno. E' è uscita di, da poco, una settimana fa, la, la canzone estiva, Servezza e la... in fondo. Ecco, il, il punto eh, è molto difficile perché eh, se ti specializzi e cresci con un genere, molte scelte che fai e gli arrangiamenti vengono da sole perché sei abituato a quel genere lì. Poi, in un genere come il metal, in particolare, gli arrangiamenti hanno dei paletti molto spesso ben delineati quindi, sai, devi andare a parare, cosa fai. Quando inizi a approcciarti a un mondo totalmente diverso e tanto più tendi al pop, tanto più questa cosa diventa un casino Ogni minimo dettaglio, anche un pezzettino di Charleston preso per sbaglio, cambia totalmente la percezione del brano. E questo è un, un modo di dire che è drammatico, perché per scrivere mezzo secondo di canzone ci metti un anno, perché è tutta una questione di equilibri minima. E con Reggaeton eh, è stato così. Mentre per esempio, per altri casi, come Val Alleluia, in cui c'è un coro gosper che canta, e de- de- della roba un po' più più classica, allora, in quel caso è stato più semplice tirarla, in, in chiudere la canzone insomma. Mentre Rugia Reggaeton fa ridere... Eh, è strano perché molto spesso sembra che queste canzoni reggaeton sono state scritte con uh, un'intelligenza artificiale, eh, nel nostro caso boh non ce la potevamo permettere. <ride> e, e niente, abbiamo dovuto fare tutto quanto di nostra mano, ci siamo fatti aiutare, a me mi ha dato una mano... Eh, è Marlo eh, che suona con me nel Bartomagno ma è stato è un po' l'estrumentista dei Folkston Mi sono fatto dare una mano anche da lui visto che laboriamo da anni eh, non è stato semplice ci abbiamo messo un bel po' di tempo per trovare la quadra giusta della parte reggaeton la parte metal ci abbiamo messo, messo un secondo
1: <ride> ok era quello che volevo, che volevo sapere Eh, Senti, la parola demenziale associata alla Mm. musica ha più spesso che non una connotazione negativa. Rispondi brevemente Mm. alle critiche di quanti non concepiscono la musica come forma ridicola di divertimento, di quanti non ne accettano le potenzialità comiche, insomma.
0: io ho ho due risposte a questa domanda. La prima risposta è io stesso ho passato ad ascoltare musica uh, eh, con dei testi di cui non capivo che cosa stavano dicendo ma mi piacevano le canzoni, i testi non, non me li cagavo di pezza mi piaceva Eagle Fly Free, boh sì, Eagle Fly Free c'hai cioè, presente cosa dice ma il resto della canzone, boh, per igno- non è che stavo a sentire il testo mi piaceva perché era figo e basta quindi tutte le persone che rompono le scatole, eh, non fate musica seriamente ascoltateci come io, ascoltavo facciamo cagare ugualmente. Però, amen, non penso che della gente vada a fare l'escatologia dei testi metal degli Iron Maiden o, o dei metalli e invece questo tipo di attenzione a quanto pare la, la musica demenziale appunto eh, la, la fa scaturire improvvisamente, quindi improvvisamente Uh, si dà importanza incredibile ai testi uh, da parte dell'ascoltatore che invece per altri gruppi se ne sbatte il membro, tornando sempre a disperare. Per quanto riguarda invece il termine demenziale, allora, io sono, abitu- sono stato abituato a chiamare musica demenziale la musica di uh, ironica. Cioè, contenuto eh, quindi qui il problema è lessicale. Cioè, a me demenziale non ha nella mia accezione come la percepisco io, non ha un'eccezione negativa. Tu mi dici, fai musica demenziale? E <ride> io ti rispondo, sì, eh, faccio musica demenziale perché è un'indicazione di un genere ben delineato di musica per. È, è offensiva ma per me non lo è È un modo per dire cioè una parola dovrà pure esistere per dire che facciamo i coglioni facendo musica se è musicale mi sta bene se è sacchetto mi va bene ma è uguale basta che qualcuno trovi un modo per dire che cerchiamo di far ridere facendo, facendo musica <ride> questo è il punto ok perfetto, Quindi, perfetto facciamo musica sacchetto questa Okay. Anzi, metal
1: eh, Quindi eh, avete mai pensato di fare un album invece serio, cioè con dei testi impegnati o affrontando tematiche di spessore?
0: No, no,
1: <ride> non Andiamo. ci abbiamo mai
0: pensato
1: Perfetto
0: non pensiamo che faccia parte del, del, del ruolo che ci siamo costruiti e, e, in anni di credibilità da idioti costruita pensiamo che il nostro ruolo nel, nello scenario musicale sia quello di far ridere facendo musica cerchiamo di svolgerlo al massimo delle nostre potenzialità poi come progetti solisti insomma non c'è nessun veto ognuno può fare quello che vuole il problema è che poi dopo siamo totalmente assorbiti dalle attività principali personale io tra appunto i nanoware i progetti paralleli e le cose che riguardano il gruppo non ho più tempo di una roba solista però io una volta facevo soliste per conto mio che facevano cagare e però le... <ride> eh, quindi sì, eh, questa è, la risposta è che come Naur, no, 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 no okay. non, è, non è parte del de, de nostro figliato. Yeah.
1: E va benissimo così. <ride> eh, quindi, questa è più che altro una curiosità personale. Eh, ascoltando i vostri testi mi hanno colpito alcune rime che si possono definire soltanto geniali, per esempio Inox e Merinos, o Darktron e Reggaeton e tante altre. Chi è il De André dei noi altri che sporna queste perle?
0: No, è intelligenza collettiva, intelligenza. Eh, Noi scriviamo le canzoni tutti insieme, Eh, quindi Magari frase per frase posso dirti chi è che l'ha scritto se, c- se tu prendi tutte le frasi che ti hanno fatto ridere dei nostri testi e le analizziamo una per una ti- dicendoti il nome di chi l'ha detto e verranno fuori diversi che sono i nostri nomi, nel senso che ognuno ha contribuito a suo modo. Special, poi specialmente sui testi questa cosa succede perché ovviamente dovendo sparare cazzate l'effetto branco moltiplica il valore delle stronzate che uno dice sì. e quindi se ti metti sì. in cinque a dire cazzate prima o poi ti, ti fomenti a vicenda e quello è gi- giusto per io E eh beh questo è un stato bel vantaggio il... Eh sì, eh, quello sì uh, Conoscere dei cazzoni è sempre una buona
1: risorsa <ride> <ride> Ok Senti, viste le vostre scelte sembra logico farvi questa domanda. È meglio suonare un genere per pochi, rivaleggiando quindi in un'arena piccola ma magari con poco mercato o un genere più inflazionato ma in un ambito più, con più concorrenza e con più pubblico? E perché? Ma,
0: eh, un genere inflazionato ma con poca concorrenza. No, che certo. <ride> La nostra scelta parla un po' da sola, noi ci siamo un po' po' cercati questa nicchia del mondo metal che era orfano di una una rappresentazione massiccia a livello mondiale, quello che speriamo di fare, del settore eh, demenziale, anzi sacchetto. E, okay. um, questa, questa scelta è stata una scelta molto di niche quindi sì uh, forse da un certo punto di vista conviene uh, forse un po' come eh, non lo so la nostra scelta è stata quella di crearci una nostra nicchia e di insisterci c'è da dire però dall'altro lato che la la nicchia metal, de, de, della metal sacchetto demenziale è una nicchia solo, come dire, è, è una falsa nicchia perché eh, tu inclui le persone a cui piace il metal, che sono abbastanza le persone a cui piace farsi due risate, che tendenzialmente sono quasi tutti alla fine non è che hai ridotto di tanto la platea quindi la nostra è una nicchia che non dovrebbe essere una nicchia perché tutti vorrebbero fa- dovrebbero volersi fare tre, due serate. intanto tanto eh, spunto fuori qualcuno che proprio non vuole farsene almeno sulla musica meta però la nostra percezione è che appunto sì, siamo partiti da, da una nicchia che è una nicchia destinata speriamo ad espandersi la po- eh, quindi scusa se mi dilungo però non è tanto quello del... Eh, ok siamo una nicchia cerchiamo una nicchia possibile perché così ci capiscono soltanto le tre persone che vengono sotto casa nostra, no come approccio cerchiamo pur sapendo di fare un genere di nicchia di raggiungere, possibile, di raggiungere tante più persone possibili eh, e di, 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 di far arrivare la nostra musica a tante più orecchie possibili quindi come approccio cerchiamo di essere i più, più come dire, eh, democratici, passiamo il termine più accessibili possibili per tutti Pur facendo un genere che è al momento di Nincu duro, boh, chi lo sa, speriamo di no. Oggi sono domande serie, non posso casseggiare, ma mi stai facendo steppare. Aspetta, matto. aspetta,
1: non è finita ancora. Senti, allora. eh, a parte questa nostra intervista, parliamo un po' di te. Qual è stata mm. la sfida più ardua che hai dovuto affrontare come musicista?
0: Sfida più ardua che ho dovuto affrontare come musicista. Uh, oddio, non... <ride> uh, non lo so. Uh, no, non lo so, boh, l'intera vita dei Nano è una sfida difficile perché non, uh, non pensavo di arrivare dove sono come gruppo. Come gruppo, dei risultati che abbiamo raggiunto io personalmente non, 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 non ci credevo mai. Quindi già quello per me è una sfida, però di, di, di sfide difficili, ora che ci penso, non me ne viene in mente nessuna. Ecco, a livello tecnico, sì, gli arrangiamenti di alcune cose, l'esecuzione di alcuni brani che sono, sono particolarmente erognosi e che quindi non facciamo dal vivo. <ride> e, per evitare che la sfida diventi ogni. <ride> però a parte queste cose qui, così a Bruce non, non mi viene in mente nulla. Non, non, Ah, meglio così, <ride> <ride> me- meglio così. Eh, eh, grazie <ride> o magari semplicemente non me la ricordo
1: <ride> senti concludiamo con una risata tra la lunga carriera e il tipo di show che proponete immagino che ve ne siano capitati di tutti i colori sì. raccontaci l'aneddoto più divertente che ti sia mai successo prima, dopo o durante un concerto
0: allora um... Allora, te ne posso dire un po', prima di un concerto ci è capitato che una fan ubriaca ci ha demolito la batteria per sbaglio, perché suonavamo in un un bar il cui palco era uno scalino, cioè letteralmente, sai, lo scalino, quello, quello era il nostro palco, eravamo strettissimi, io mi ricordo soltanto che... Eh, la sera poi quando abbiamo suonato dal vivo se io alzavo la mano per incitare il pubblico <ride> sbattevo su un lampione quindi <ride> le prime due volte ho fatto così poi mi ho detto vabbè il pubblico si incide e fu simpatico perché uh, questa ragazza stava camminando e non ci siamo accorti lui. È stato in bagno, no, io mi ricordo eravamo girati, a bordo palco c'era il mix perché era una situazione molto improvvisata a un certo punto sento <ride> una rullata strana, questa perché non stavamo suonando, Io sento tipo tu, 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 e mi giro e c'era questa tipa che si era portata giù tutta la batteria e il nostro batterista è rimasto così con le bacchette in mano e non sapeva che cosa fare questa, questa è per... Durante, eh, durante, eh, cioè, mi è successa una cosa molto particolare, eh, in un concerto mi ricordo era in Austria Praticamente avevamo una pedana davanti al palco, una, una pedana di legno e, e lì a quel punto il mio cantante mi ha lanciato una sfida, mi fa ma, Mo che inizia il concerto se devi salire qua sopra E gli no, ma no, è un casino, che faccio? E a un certo punto poi vabbè, ho detto, sai che fa? Mi Mol, molto, molto. ha lanciato la sfida, gli faccio vedere io La prima canzone, zompo su questa pedana che però ha una specie di di panca, sai, quelle da da tavolo, no? Quindi con la forza in avanti questa pedana si inclina e mi sbatte in mezzo al pubblico. Al che io ho la chitarra con la trasmittente, quindi stavo lì, suono in mezzo al pubblico. Poi dopo un po' che uno fa il figo in mezzo al pubblico, ho detto, vabbè, fammi rientrare. Siccome avevo visto che dal palco c'era un... Una per, per rientrare poi nel backstage, allora mi faccio tutto il giro nel mentre che la canzone va avanti, suonando e, e cerco di aprire questa porta che però era bloccata. Sto qui mentre suonavo e cercavo di aprire questa porta, ero rimasto bloccato. Niente, alla fine son, mi sono dovuto riarrampicare sul palco dalla panca. Al contrario, e in, creando un effetto musicale di merda perché si sente una merda allucinante. Perché, perché il mio cantante mi aveva lanciato la sfida. E poi, pochi secondi dopo, la canzone dopo, mi sono girato e vicino a me c'era un tizio completamente nudo con un calzino sul pene che stava vicino a me e che cantava con noi. E, 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 e sul dopo non mi ricordo mai nulla.
1: <ride> Però abbiamo trovato la famosa sfida, che è difficile, che hai dovuto affrontare. Saltare ah, ecco, sulla pari. Sì,
0: Altro. Sì, okay. quella è stata una sfida veramente, veramente difficile.
1: <ride> okay. ok. Va bene, io ti ringrazio della disponibilità eh, del tempo e eh, niente. Ti, do, ti faccio gli auguri per il, per il vostro album. Eh, Grazie. Eh, e Italian niente. Sì. Folk. Ci risentiamo. Oh, Presto spero, per il prossimo lavoro o per... Uh... anche prima magari! io Ma spero anche prima, che...
0: chi lo sa! È, è stato molto bene, mi ha fatto, fatto domande troppo serie, la prossima volta devo riuscire a cazzeggiare nei, nei fantastici meandri del metal sacchetto!
1: <ride> Va bene, ti farò delle domande diverse allora! Più, più sacchettose, esatto! Va bene. Che grande! Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Grazie a te. ROV